0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes. Cet épisode est le prochain sont un peu spéciaux. Je tente la politique fiction. Le... et si... l'histoire alternative mais prospective. Le sujet Imaginons que le Rassemblement National et Marine Le Pen accusent le gouvernement et Macron de truquer l'élection présidentielle. De voler leur vote. De frauder massivement. Qu'est-ce que ça pourrait donner Projetons-nous quelques mois dans le futur, je vous invite à écouter le vol de la présidentielle 2022. Difficile de donner un point de départ à ces accusations de fraude et de vote électoral. Mais tout s'accélère aux élections régionales et départementales des 13 et 20 juin 2021. Surtout au sort du de deuxième tour, et uniquement pour les régionales. Ce deuxième tour des élections régionales voit le triomphe de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Lui qui avait déjà survolé l'élection au premier tour en arrivant largement en tête à plus de 15 points du RN et laissant à la gauche loin derrière. Il prend ainsi une sérieuse option sur la candidature des Républicains face à Valérie Pécresse. Car la présidente sortante dîle de France était-elle en difficulté au soir du premier tour, obligée de s'allier et de fusionner avec la République En Marche pour espérer l'emporter. Elle savait que cette alliance lui coûterait à coup sûr la candidature LR, mais la région capitale valait bien ça, et après tout, elle savait que les marcheurs étaient de piètre politique, Inexpérimentée ou coincée par l'ombre de Macron, elle sait qu'elle en fera ce qu'elle veut pendant son mandat. Ailleurs en France, les écolos en tête de la gauche remportent les pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Le PS se maintient en Bretagne, au centre-val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté et évidemment en Occitanie. Ils arrachent avec les écolos l'Auvergne-Rhône-Alpes, Vauquiez et la République En Marche ne se sont pas entendus et n'ont pas pu fusionner, laissant la porte ouverte pour une gauche unie. Le Grand Est et la Normandie restent quant à elles aux mains des Républicains sans grande surprise. La région qui a accaparé les regards pendant la semaine entre deux Tour est Provence-Alpes-Côte d'Azur. On y assiste à un duel très serré entre les Républicains et le rassemblement national. Avec 40% au premier tour, la liste RN est largement en tête et vainqueur à coup sûr en quête triangulaire. Les temps sont durs, d'autant que la droite refuse une alliance avec En Marche, qualifiée de justesse avec 10,4% des voix mais En Marche ne peut pas non plus s'allier avec la gauche. De son côté, la gauche est sous les 10%, aussi bien pour les écolos que pour les gauches socialistes ou insoumises. Oh, de justesse, hein Tout le monde a fait entre 9 et 9,8%. <rire> Dommage. C'est donc un remake du Front Républicain, mais sans le dire, de la France Insoumise aux marcheurs, qui ont renoncé à maintenir leur liste, tout le monde, ou presque, appelle à voter contre l'extrême droite. Seul LREM dit clairement qu'il faut voter pour la liste des républicains du président sortant, en justifiant que l'heure n'est pas à faire la fine bouche. Le score final est très juste, très serré, de 50,7 contre 49,3. Un immense soupir de soulagement monte depuis les théâtres d'Avignon jusqu'à la Belle de Mai à Marseille en passant par les festivals d'été, déjà très affaiblis par la restriction sanitaire des années passées. Mais on sent bien que le boulet n'est pas passé loin. Cette ambiance d'ostracisation du Rassolat national, loin de gêner ses cadres et élus, leur permet de rejouer la partition bien connue du mal-aimé, de la répression politique, de la censure. Leur défaite de justesse leur offre paradoxalement une victoire médiatique et morale. Des cadres provençaux du parti annoncent poser des recours, ce qui est classique. Mais plus étrangement, ils dénoncent des fraudes massives à Marseille, à Nice, à Aix, à Toulon, à Menton, à Draguignan et même à la Seine. David Rachlin donne une conférence de presse où il brandit des photos censées prouver un bourrage d'urnes à frais c'est flou, on ne sait pas trop où ça se passe, ni vraiment ce qui se passe, mais la photo tourne en boucle sur Twitter, agrémentée de flèches et de cercles rouges. Elle est complètement retweetée par des cadres nationaux du RN et, bien sûr, toute la sphère conspirationniste. Après deux jours de circulation de cette photo, Stéphane Ravier, sénateur, apporte lui aussi son soutien à cette version des faits et témoigne de fraude dans sa commune, avec une dizaine d'autres élus locaux du RN de Provence. Jamais de photo, juste des témoignages oraux. Ceci est évidemment impossible car, pour le Fréjus, Rachini est Maire, et ne peut que difficilement avoir laissé sans surveillance des bureaux de vote. Des membres de la majorité LRM lui rappellent qu'il n'y a aucun procès verbal du jour du scrutin qui relèverait une irrégularité, ce que les préfectures confirment. Racheline persiste, c'est un coup monté très finement, évidemment, il n'y a pas de trace. Ces accusations de fraude ont d'autant plus de succès en France qu'elle rencontre un large public qui échangeait à ce sujet depuis un an au moins, avec des relais conspi plus ou moins discrets sur YouTube ou Facebook. Des petites personnalités politiques comme Florian Philippot, Martin Vonner, François Asselineau bien sûr dans des vidéos de 45 minutes ou quelques influenceurs de télé-réalité aussi ou là entre deux dropshipping depuis Dubaï ainsi que le député Gilbert Collard en pointe sur le sujet. Durant l'été 2021, les soupçons de vol de l'élection de PACA s'ajoutent à la panoplie du parfait petit complotiste avec le 11 septembre QAnon et les pédosatanistes euh, euh, pédophiles, les vaccins et bien sûr maintenant donc les fraudes électorales médiatiquement, ces accusations mises par passer sous le radar, mais restent en bruit de fond des réseaux sociaux et des discours du Rassemblement National. D'autant plus que le vote anticipé prévu pour la présidentielle avec des machines à voter offre un nouvel argument aux croyants de fraude massive. En octobre 2021, Éric Zemmour profite de ces rumeurs pour déclarer sa candidature. Une semaine après l'annonce définitive de la non-candidature de Pierre de Villiers, Zemmour démissionne de CNews et part en campagne. Après un sondage qui lui donnait jusqu'à 13% d'intention de vote en février 2021, son score fluctue. Entre 7 et 10 points selon les enquêtes. Philippot dans ses bagages comme porte-parole, il oriente tout son discours sur le déclin, un régime déclinant et une nation, la France, qu'il faut relever et débarrasser des voleurs. Un slogan des valeurs, pas des voleurs. Hélas pour Zemmour, il découvre vite que la position de candidat n'est pas aussi confortable que celle d'un chroniqueur à qui seule Christine Kelly a l'habitude de s'opposer mollement. Les coups viennent de la gauche, bon ça elle est habitué, ça le renforce même. Par contre, les coups de la part de Le Pen sont plus destructeurs et il ne s'y attendait pas vraiment. Valeurs Actuelles n'est pas non plus un soutien inconditionnel et CNews ne fera évidemment pas campagne pour son ancien chroniqueur. Finalement, son principal rôle risque d'être juste un porte-voix pour les théories de fraude au régional et à la présidentielle. Tout ça nous amène en janvier 2022, la trêve des confuseurs est finie, la campagne présidentielle part pour sa dernière ligne droite. Le jour de la rentrée, début janvier, François publie un soi-disant rapport DGSI sur le trucage prévu du vote avec schéma d'urne truquée, co-logiciel pour les machines à voter, compte-rendu de réunion pour falsifier les registres électoraux, planning détaillé, etc. Le document est évidemment un faux grossier, digne des faux passeports de brouteurs d'Abidjan, mais le lien sur ce... Reportage, cet article est partagé 1,3 million de fois sur Facebook sans compter les reprises Wikistrike. Sylvano Trotta a une semaine d'émission de Sud Radio avec André Berkoff sur le sujet. Gilbert Collard a invité de CNews et Europe 1 trois fois pour en parler. La DGSI dément évidemment, jamais un tel rapport ne peut sortir de ses services. Le Conseil constitutionnel dément également son implication dans un tel stratagème comme ce rapport, ce soi disant rapport le, le dit. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ne parle plus que de ça. Sur son compte Instagram, tous les porte-parole des partis, sauf le Rassemblement National et Nicolas Dupont-Aignan, et bien sûr Éric Zemmour, trouvent le faux grotesque. En revanche, pour les partisans de cette conspiration, cela ne fait que renforcer l'idée que le régime Macron panique et sera prêt à tout pour conserver le pouvoir. Ce rapport marque néanmoins un tournant. Marine Le Pen, qui avait toujours veillé à ne pas trop en parler ni à donner de l'écho à ses accusations de fraude, elle n'en avait même pas parlé pour la régionale, se contentant de dire qu'il fallait que la justice fasse son travail, et qu'elle avait confiance, Marine Le Pen donc relaie désormais ses théories. Lors d'un meeting à Besançon le 12 janvier, elle évoque les magouilles de la démocratie macroniste. « Le régime est aux abois, l'État profond cherche à se protéger, comme il a cherché à se débarrasser des gêneurs aux États-Unis. Regardez en Provence l'année dernière, intéressez-vous aux machines à voter du vote anticipé pour la présidentielle. Ah, elle a bon dos, la pandémie. Ah, elle est une bonne excuse de la politique sanitaire. Macron et ses soutiens peuvent dire merci. » Au Covid, le public de la salle du Grand Cursal est en feu. Privé de son principal carburant, Zemmour dévise dans les sondages et passe derrière Nicolas Dupont-Aignan dans deux enquêtes de deux instituts différents. Fatigué, il annonce soutenir Marine Le Pen, la seule à pouvoir sauver la France. Florent Philippot, quant à lui, préfère partir soutenir François Asselineau, qui a maintenu sa candidature malgré les affaires du harcèlement sexuel. Nous sommes en avril 2022, c'est la fin de la campagne. À chaque meeting, Marine Le Pen avertit sur les Fraude du pouvoir rappelle le vol de l'élection de Trump. CNews news à chaque émission. 24 avril 2002. Curieusement, le premier tour se déroule sans trop d'incidents. Macron est qualifié au second tour avec 22%, soit un point d'avance seulement sur le candidat de la gauche et des écolos qui atteint presque 21%. Mélenchon est renvoyé à ses 11% de 2012 et Xavier Bertrand peine à faire 15%. Macron fait face à une Marine Le Pen triomphante à 26%. Le soir même, dans son discours télévisé, elle dénonce des fraudes. Dit détenir de des preuves irréfutables, des vidéos tournées de bureaux de vote dits suspects, à la zone qui seraient bourrées, sans être plus étayé que ça comme accusation. Mais dès 20h30, l'accusation est lâchée. C'est grâce à ces trucages que Macron a obtenu sa qualification au second tour. Elle ne lâchera pas le président sortant pendant les deux semaines d'entre deux tours. Le 1er mai 2022, ce sont les traditionnelles manifestations syndicales avec force ouvrière le matin, toute seule dans son coin, et un cortège unitaire CGT-CFDT assez inattendu, mais la possible réforme des retraites d'un mandat Macron 2 pousse les syndicats au pragmatisme. Le Rassemblement National manifeste son côté pour Jeanne d'Arc, comme d'habitude, mais aussi et surtout cette année, pour alerter ce trucage en cours du second tour. Des panneaux arrêtés le vol fleurissent dans le cortège. Le lundi 2 mai, le lendemain, les opérations de vote anticipées, comme pour le premier tour, pour les malades, les personnes âgées, etc., commencent, et le reportage montre que ça se passe plutôt bien, et insiste, plus que pour le premier tour sur les assurances sécurité. De connexion internet sur les machines, des lunettes par les maires et eux seuls. Les opposants aux machines à voter électronique euh, rappellent bien les faiblesses de système, hein, comme l'impossibilité d'être sûr de son vote hein, et le côté boîte noire d'une telle machine, mais ce n'est pas ce qui est retenu comme argument par les soutiens de Marine Le Pen qui accuse le gouvernement d'avoir truqué des machines en amont pour faire basculer l'élection. Le 5 mai 2022, pour le traditionnel débat du second tour, l'ambiance est électrique. Les accusations graves de Le Pen contre Macron sur le trucage des élections, sont balancés en plein plateau. « Monsieur Macron, vous n'avez rien dit sur les accusations de fraude. Or, vous le savez bien que les votes anticipés ont été truqués, que des dépouillements se sont mal passés, des bulletins à votre nom ont été ajoutés, vos 45 places place au second tour. Ne parlons pas non plus des machines. Les Français ne sont pas aveugles, monsieur Macron. » Madame Le Pen, je n'ai pas voulu m'abaisser à commenter des rumeurs infamantes dans cette campagne. Mais puisque vous voulez descendre au niveau des fake news dans lesquelles vous vous voterez depuis janvier, allons-y. Allons-y, pour une fois. Je m'abaisse à votre niveau. Il n'y a pas, il n'y a pas eu, il n'y aura pas, Madame Le Pen, de fraude électorale dont moi ou mes soutiens seraient responsables. C'est la démocratie, Madame Le Pen. Que ça vous plaise ou non, l'appareil d'État n'est pas à mon service, mais au service de la démocratie. Vous gagnez rien à ne pas salir notre République et la démocratie ainsi, Madame Le Pen. Après le débat, les sondages ne bougent pas, comme depuis le lendemain du premier tour. Il tourne autour de 45-55% au profit de Macron. Au Rassemblement National, toutefois, on se prend à rêver d'une marge d'erreur, d'un sursaut, tout en continuant, jusqu'à la veille du scrutin, à parler de risque de fraude. L'abstention pour ce second tour s'annonce très élevée. Nous sommes le 8 mai 2022. Un peu plus de bureaux de vote avec des violences qu'au premier tour, sont victimes d'insultes, de tables renversées. Mais le scrutin se tient plutôt bien dans l'ensemble. Les estimations d'abstention tombent à 18h, entre 33 et 35% d'abstentionnistes, du jamais vu depuis le second tour pompidou power de 1965 et l'appel blanc-bonnet-bonnet-blanc des communistes. Le résultat, 56%-44% au profit d'Emmanuel Macron et conforme au sondage de la dernière semaine. À l'Elysée, on respire, mais le répit est de courte durée. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite. Pensez à vous abonner à ce podcast, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer ou que sais-je. Pensez à le partager à vos amis. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles ou à me retrouver sur Twitter, ADSAUM. Au générique, merci à la BBC pour ses bruitages issus de son fonds gratuit et libre d'accès. Les musiques, quant à elles, sont de Burg Records et Cryo Chamber. Merci à eux. À la semaine prochaine.